0: In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers... hoe ze hun groeiambities konden realiseren... dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen... en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen? En hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app... of je favoriete podcast-app.
1: Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij als BNR-luisteraar krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50... en geniet twee dagen lang van de Next Web. See you there. BNR Digitaal
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie... en digitale transformatie. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio.
2: Download de app en blijf BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal van Burek en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we uitgebreid gaan doorpraten over het grote technieuws van deze week. Of misschien wel van het jaar. Kom ik zo op terug. Het gaat in elk geval om de Apple Vision Pro. De lang verwachte, in de geruchtenmolen veel besproken slimme bril van het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Heb je die gemist? Luister naar onze extra podcast over het Apple Worldwide Developers Conference in de feed van BNR Digitaal. En daarover, en vanuit ook die andere grote techontwikkeling van dit jaar, gaan we praten straks met een wetenschapper die daarover schrijft en hoe fictie daar invloed op heeft. En in de tweede helft duiken we in daadwerkelijke use cases voor de Apple Vision Pro met iemand die daar best wat verstand van heeft. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Deze vraag voor jou is de Apple Vision Pro het technieuws van dit jaar? Dat is
2: de vraag. Ja, als we ChatGPT aan vorig jaar natuurlijk 2022 mm -hmm. dan denk ik dat dit een hele grote. Kans oh dan wordt. wel. Ja, want chatGPT is groot hè? Yeah. Maar het is, kijk, is het het moment van de eerste iPhone? Het moment van de eerste Apple Watch. Yeah. En ik denk zelf wel. Ja. Yeah. Ja, omdat het weet je het is nu voor developers. En ik word helemaal gek, Joe, over
3: die prijs. Ja, die 3500 dollar waar iedereen over begint. Dat is totaal irrelevant. Dat vind ik ook. Ja, is, het is, voor mij gaat het ook veel meer om de vraag... of dit daadwerkelijk de toekomst gaat bepalen... van hoe ja. wij met computers werken. Omdat Apple het doet. En als Apple het niet voor elkaar krijgt... dan wordt het er dus niet. Precies. Dan is het dus niet dat je
2: in een, in een virtuele... of in een augmented reality wereld gaat vertoeven. En ja. dat gaan we vertoeven, maar hoe vaak? Hoe lang enzovoort. Dat ja. wordt de toekomst. Maar zij hebben dus nu gewoon neergezet hoe het eruit kan zien. Dat zag er veelbelovend uit. Het ja. is allemaal demo, demo, demo. We moeten het allemaal ja, testen, Ja, maar testen, er zijn testen. ook
3: impressies van Amerikaanse techjournalisten... Die, die, die zijn enthousiast, hè? heel positief zijn. En ja, ik snap dat mensen de vraag hebben... Wat is de prijs van toegangskaartje? Maar met de tijd gaat hij vanzelf omlaag. Precies. Joe van Buurik en Ben van der Burgh. En nu zetten we even de wetenschappelijke bril op... om daarmee te kijken naar slimme brillen zoals die van Apple... maar ook zaken zoals AI en andere fenomenen... zoals tijdreizen, parallelle universa en nog veel meer. Want die beschouwt volkskrant-wetenschapsjournalist George Van Hal... in zijn nieuwste boek Van Lightsaber tot Tijdmachine... waarin hij beschrijft hoe de wetenschap werkt aan de technologie... uit onder meer Star Wars, Star Trek en het Marvel-universum. Dat staat immers letterlijk op de kaft van zijn boek. Maar hoe optimistisch of juist pessimistisch... moeten we in de realiteit over die fenomenen zijn? Dat vragen we aan George zelf. Welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Um, het technieuws van de week, nou we hebben het over gehad Ben. Ja. Misschien zelfs van het jaar, samen nou, met AI. Dat, die discussie hebben we gevoerd. Is de Apple Vision Pro. En aan welke sci-fi franchise doet die slimme bril jou nou
0: meest denken? Je mag geen Ready Player One of the Matrix zeggen. <laughs> ja, dat zijn natuurlijk wel de eerste twee opties. Snap ik. Um, nou ja, het deed me in eerste instantie eigenlijk vooral denken aan een science fiction boek. Oh. En uh, dat is uh, Halting State van de uh, science fiction auteur Charles Stross. Okay. En uh, ja, daarin schrijft hij over augmented reality en een gamebedrijf dat dat lanceert. Yeah. Um, ik ben het meest van het boek weer vergeten, want ik heb het jaren geleden gelezen. Het kwam in 2007 uit. Maar wat yeah. ik me herinner is hoe de politie gebruik maakte van dit soort uh, augmented reality brillen voor gezichtsherkenning. Ja, onder andere. En die liepen dan bijvoorbeeld door een flatgebouw... en dan stond er uh, bij de voordeur van iemand... hé, hey, hier staat nog een uh, parkeerboete open. Of uh, deze persoon is eerder al een keer opgepakt voor het uh, smokkelen van drugs. Uh, ja. Nou ja, noem maar op, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dit soort dingen zijn misschien wel echt heel erg handig in het echt... als je ze Maar wat uh, deed de Vision Pro... Gebruikt. waarom maakte
2: hij de associatie met de Vision Pro naar surveënt van de politie?
0: Ja, nou ja, vanwege die augmented reality. Hè, omdat dat... Uh, dat is natuurlijk de hele tijd al geprobeerd. met, met Google Glass, met andere ja, ik ken het met technologieën. Al heel ja, ken ja, fenomeen En uh, elke keer breekt dat niet door. En uh, nou ja, misschien dat Apple daar verandering in kan brengen. Ja. Niet dat ik nou meteen voor me zie hoe politieagenten met zo'n skibril op. Uh, door de gangen lopen hoor. Nee. Um, maar daar deed het me gewoon direct. deed het me daaraan denken: van ja. nou ja, misschien. He, als dit stapje gezet wordt... Ik kan me ook uh... voorstellen
3: dat het misschien wel een combinatie van dingen was. Want uh, jij schrijft in je boek ook heel erg over de hologrammen in Star Wars. Dat zit ja. natuurlijk ook heel erg in. 3 d 3D we helemaal terug als hologrammen. Ja. Nou, ja. Met zo'n bril, Minority Report, als het gaat om handbediening... en ook AI trouwens... Um, maar goed, zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen te bedenken... bij allerlei innovaties. Uh, daar heb je ook vaak over geschreven in je eerdere boeken. Je eerste Robots, Aliens en Popcorn uit 2015... lijkt nog wel het meest op het nieuwste boek, zou ik zeggen. Maar Zeker. wat maakt deze nieuwe... van lightsabers tot tijdmachines nou weer anders dan? Nou ja, uh, ik had dat
0: andere boek al geschreven. Dus ja. dat ging ik niet nog zijn een keer nog doen. Er zijn nog meer innovaties gekomen in de tussentijd, bedoel je? <laughs> nou ja, dat sowieso. Hè. De wetenschap gaat heel erg vooruit. Op ja. sommige gebieden extreem snel. Zoals, uh, zoals op het gebied van AI. Daar gaan we het waarschijnlijk straks nog wel over hebben. Zeer zeker weten. Um, maar... Op andere gebieden gaat het wat langzamer. Hoe dan ook? Uh, dat vorige boek daar ging ik in heel veel detail heel doorvrocht in op een aantal uh, belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen. En daar zocht ik dan heel veel voorbeelden uit science fiction films bij. Maar ik zat op een gegeven moment te denken: wat is nou echt de grootste lol, weet je wel, van, van dit soort science fiction films en series en boeken. Dat ja, ja. zijn toch een beetje de tastbare. De tastbare dingen, de, de dingen die eigenlijk al
3: echt gebeuren. Dus nou ja, de zeker. dingen die ze daar gebruiken.
0: Ja, oké, okay, de tools. De tools, de gadgets, ja, ja. De, de ideeën, de dingen die gewoon invloed hebben... op hoe de maatschappij er dan uit gaat zien.
3: En dan bedoel je ook die wisselwerking tussen... wij zien dingen in films en series al tientallen jaren lang, ja. zoals in Star Wars. En we zijn nu zoveel generaties verder... met mensen die nu al bijna gepensioneerd wetenschappers zijn... die met Star Wars zijn opgegroeid. Ja. Dat is echt doorvlochten geraakt in onze... Erbij, Absoluut, Absoluut.
0: er zijn robotonderzoekers die dan bijvoorbeeld proberen om C-3PO na te bouwen. Precies dat. Ja, en daar dan een, een mooie robotbutler van maken, Ja, die heeft dan niet datzelfde maar uiterlijk. Maar is daar
3: ook een bewezen kausaal verband? Ja, die wisselwerking
0: wil ik graag willen bewegen. Is er
3: onderzoek gedaan naar de onderzoeken, zal ik maar zeggen, van ja, in hoeverre zo,
0: beïnvloeden die elkaar? Niet zo heel veel. Uh -huh. uh, er zijn wel wat onderzoeken gedaan... Zo blijkt bijvoorbeeld op het gebied van interfaces... daar is een onderzoek naar gedaan... daar laten ze zien dat in de wetenschappelijke literatuur... dus in de vakbladen, gewoon de peer-reviewed artikelen complex... waar vakgenoten die informatie met elkaar delen... dat daar de verwijzingen naar science-fiction-films en science-fiction-literatuur... de afgelopen twintig jaar echt enorm is toegenomen. Ook in headlines, hè? dan gebruiken ze het om de aandacht te
3: trekken... van ja. hey, we hebben nu de lightsaber echt gemaakt. Zeg
0: maar. nou ja, dat, is, dat is dan vervolgens in de volgende stap, hè? in de persberichten. Dat heb ik zelf gemerkt toen ik uh, research ging doen voor dit boek... dat heel veel universiteiten als hun wetenschappers iets doen... dat een beetje een science-fiction-smaakje heeft... Mm -hmm. dan verkopen ze dat met, uh, ja, met die science-fiction-films. Om de media te halen. Ja. Ja. Uh, o, ja, of om funding te krijgen natuurlijk. Ja, nee, dat wou ik ook zeggen. ja Het werkt denk ik inderdaad allebei de kanten op. Om de aandacht Absoluut. te trekken, ja. Om de aandacht maar
3: dat, je trekken. kan je ook afvragen, is het nou zo dat die onderzoekers... of het nou wetenschappelijk onderzoekers zijn... of mensen die dingen maken, uh, zelf die passie hebben voor die sci-fi... of zijn het gewoon handige commerciële mensen, zoals Ben... die denken, hey, er zijn nu meerdere generaties opgegroeid <lacht> met die sci-fi toestanden... die mensen willen die producten hebben, dus we gaan ze maken. De denk, push. Ik denk dat het
0: beide is. Ja? Uh, uh, wetenschappers zijn ook gewoon mensen die naar science fiction kijken en uh, science fiction lezen. En uh, ik heb heel veel wetenschappers gesproken in de loop der jaren. die science fiction liefhebber waren. Mm -hmm. Ja, als je dan die dingen bekijkt. dan wil je die ook gewoon in het echt nagaan maken. Ja. Yeah. Ja, daar zit toch een extra sausje bij als je
3: ja, als je bij zijn zit. Het, 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 het is daardoor verhanden. sexy, hè? Ja, omdat ja. omdat het omdat het ook Hollywood is en omdat ja. we we willen allemaal een Hollywood leven, bijzonder. Ja.
0: spreken. Ja, heel veel van die wetenschappers worden overigens ook ingezet door Hollywood films, hè? Als consultants. Ja. Ja of, ja, of die, ja, die film ook klopt. Ja.
2: Net zoals Spielberg, weet je, met zijn dinosaurussen.
0: Ja, die heeft ook een paleontoloog daar op de set gehad... Ja. die hem gewoon behoeden voor allerlei missers... die uh, anders die film in terecht wagen. Ja,
3: nou dat gaat dan om een
0: stukje waarheidsgetrouwheid. Maar uh, om
3: al even een bruggetje te maken naar films... die bij uitstek tech-innovaties al decennia lang in beeld hebben gebracht. Ik noem net al The Matrix, Robocop, Westworld, Blade Runner... Minority Report, 2001 in Space Odyssey ja. AI staat eigenlijk in al die films... Centraal. En hoe kun je daarbij zeggen... oké, okay, we nemen een expert erbij om te zeggen... dit zou een AI wel of niet kunnen doen. Of is dat bij die films misschien helemaal niet aan de orde geweest? Hebben ze dat maar gewoon de, de fantasie vrije loop gelaten... en het feit dat we daar nu over praten als... oh, AI
0: is een wezenlijk gevaar, is toeval? Uh, een beetje van beide. Hè. Uh, heel veel science-fiction-schrijvers zijn ermee begonnen. Um, science-fiction-schrijvers hebben heel vaak zelf een exacte achtergrond... Uh, interviewen ook wetenschappers als ze zo'n verhaal gaan schrijven. Nou, mm -hmm. Daar zie je dat soort voorbeelden voor het eerst. Het hele idee van zo'n AI... die dan op een gegeven moment zelfbewust wordt... ons nucleaire arsenaal overneemt... en gewoon de totale mensheid uitroeit. Dat kennen we uit de Terminator-filmreeks. Ja, maar, maar,
3: ook maar ook al uit films uit de jaren zestig, zoals ja,
0: 2001. Ja, ja, nou ja, goed. Daar uh, is het wat kleinschaliger, het leed dat, uh, dat hel in die... Uh, ja, de maar het is wel AI die de mens overrolt, zeg maar. Dus ja, dat concept absoluut. bestaat dus al dus dat, vele decennia. Dat is er al heel lang, ja, en het is denk ik gedeeltelijk ook gewoon gevoed door onze angst... voor als je iets maakt dat zelfbewust is... dat je daar op een gegeven moment de controle over verliest.
2: Ja. Ik wil heel, ik wil heel graag weten, weet je... voor mij zijn er drie films die gewoon de, de toekomst... of hoe wij denken bepalen. Ja. Dat is The Matrix, dat is Ready Player One... en dat is Her. Dat ja. zijn de drie films... Bedoel, dat, dat, die, als je die hebt, dan heb je eigenlijk alles... wat technologie in de toekomst is. Ja. Is... Welke films zijn het voor jou en
0: wat merk jij? Ja, welke films zijn het voor jou en waarom? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als we het hebben over de nabije toekomst, dan oh, zijn. Uh, hoe hoe onze wereld is gevormd, zijn deze drie films. Ja, dan, In ons denk ook. Dan zijn dit drie hele goede films drie hele goede voorbeelden. Um, Vanwege de impact van technologie op relatief korte termijn. Als je kijkt van wat inspireert mij, weet je wel, ja, ik, ik heb een achtergrond in de sterrenkunde voordat ik de journalistiek in ging. Dus ik ben echt gefascineerd door de ruimte: interstellar. Ja, interstellar, Star Trek. Ja, uh, maar
2: dat is allemaal veel verder. Dat is, veel weg, verder dat weg. is niet ja. hoe wij als mens functioneren.
3: Nee, dat klopt. Nou ja, met Interstellar zou je dat nog wel een klein beetje kunnen argumenteren. Omdat het gaat ook om ethische keuzes maken binnen de wetenschappelijke kaders. Zo van, oké, okay, dit kunnen we nog doen. Dit is onze letterlijke moonshot, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Welke offers maken we om te proberen dat te bereiken? En dat, dat kun je natuurlijk, of het nou, we intelligentie of ruimtevaart is. Kun je op allerlei dingen loslaten, zou ik zeggen, misschien.
2: Ja, maar dat soort, daar heb je geen Interstellar voor nodig om dat soort vragen te stellen. Nee, maar
3: heb je dat wel bij films die de, de destructiviteit van AI kunnen blootleggen? Dat ik bij sommige
2: films wel. Dus wat Heur bijvoorbeeld, het staat niet in je boek. Dat vond ik ook opvallend, dat je Heur niet gebruikte. Hoe ja.
0: kwam dat eerst even? Uh, nou ja, Heur staat wel in, uh, in mijn vorige boek over, uh, over wetenschap en science fiction. Ik gebruik hem ook heel vaak in, uh, in lezingen. Um, het is wel echt een heel goed voorbeeld van hoe je um, met nou ja, een soort chat... Technologie dicht in de buurt kunt komen bij uh, zelfbewuste kunstmatige intelligentie. Alles wat ChatGPT nu doet. Is gewoon een heur. Is gewoon en dan in je heur. oor.
2: Ja. Maar ja. het is dus wel. Die, die het is ook uiteindelijk gaat het
0: natuurlijk fout. Weet je, hij voelt zich geen mens, hij voelt zich bedonderd. Het is zowel een hoopvol verhaal als een niet wow. zo hoopvol verhaal. He, voor hem persoonlijk is het niet zo heel relaxed. Nee. Maar uiteindelijk laten die kunstmatige intelligenties... ons wel gewoon lekker met rust. Ja. He, die gaan niet uh, uh, een robotje oorlog uh, uitvechten. Nee, en in de Matrix gaat dat een bepaald
3: andere kant op. Daar, zo, gaat, het, uh, ja. daar gaat
0: het maar, heel okay, anders. Nou, ja.
3: de, de big one. He. We hebben het de afgelopen maanden steeds luider. Uh, eerst vanuit sceptici, nu ook vanuit ontwikkelijks. Zelf die AI's ontwikkelen en inzetten commercieel op de gevaren van AI. Wordt dan heel veel, daar wordt over gesproken. Hoe zie jij dat zelf nou? Juist omdat jij hier ook als wetenschapsjournalist en als schrijver mee bezig bent, ben jij bang? Um, nou ja, bang.
0: <laughs> ik, ik, slaap, ik slaap wel gewoon, kan ja, okay. ik je vertellen. Deel je um, de
3: zorgen, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, nou ja, zeg maar, het verhaal is uh, uh, genuanceerd. Want aan de ene kant heb je die heel ver weggelegen, Toekomst uit uh, een aantal van die science fiction verhalen die we net besproken hebben... Hè, waar, waarin AI's gewoon de mensheid vernietigen. Zoals de Matrix. Zoals de Matrix, zoals Terminator, nou, noem ze allemaal maar op. Um, ik denk dat daar wel een kans op is. En dat we daar uh, serieus naar moeten kijken. Dat mensen zich daarover moeten buigen. En dat we moeten zorgen dat we uiteindelijk niet daar belanden.
3: En dat gaat dan om de combinatie van zelfbewuste AI's en wapen AI's. Zou ja,
0: het zeggen. hoeven niet eens zelfbewuste AI's te zijn. Hè? Ja. Als je een opdracht geeft aan een kunstmatige intelligentie en dat wordt breed geïnterpreteerd, daar hoeft zo'n kunstmatige intelligentie niet. Zoals laatst, niet... Dat
3: eigenlijk de hoog zou ik bijna willen zeggen, niet. want er werd iets uit proportie gerukt van een simulatie waarin de AI uiteindelijk de opdrachtgever zou hebben vermoord in de simulatie, omdat hij dat als de manier zag om de opdracht uit te
0: voeren. Ja, heel mooi science fiction verhaal. Als ja, dat eigenlijk is, wel. hè? Ja, Maar, uh, nou ja, dat soort dingen, ja. En dat is een denkbare, weet je wel, dat is een denkbaar risico. Het is een denkbaar, maar ik wil, kijk, als je, we vergelijken het was met, met
2: de atoombommen. We snappen allemaal zes atoombommen aarde is weg. Ja. Weet je, dat kan je heel goed voorstellen. Ja. Maar een zelfbewust denkend, vernietigend AI... ik vind hem best wel ver weg...
3: Nou, ik ook. We kunnen hem bedenken, ik ook. maar ik zie het niet voor me. Maar is het ook niet zo dat we hem kunnen bedenken omdat we hem al zo vaak in de films hebben gezien? Ja, dat zeker. Als die films zeker. er niet zouden
0: zijn, dat en we het nooit zouden. Dat is dus ook een gedeeltelijk het risico hè, van deze discussie. Precies. Is dat we ons blind staren op een, op een kans die vrij klein is. Ik denk dat die wel reëel is, maar vrij klein. Ik zou zeggen: nou, zet een paar mensen uh, op dit probleem om dit te voorkomen en besteed de rest van je aandacht aan de problemen die het op veel kortere termijn kan veroorzaken. Klimaatverandering. Uh, uh, nou ja, goed, dat is een, een, een ander probleem. Nee, maar <laughs> ja. Ik bedoel, een probleem die veroorzaakt kan worden door AI. Zoals ja, ja. de verspreiding van desinformatie, het vergroten van de ongelijkheid. Hè, dat je straks alleen nog maar als je geld hebt met mensen kunt praten... en dat alle andere mensen overgeleverd ja. zijn aan AI's. Nou ja, dat soort problemen lijken me veel dringender. Ja, maar je zegt een paar mensen op de lange termijn het, het vernietigen. Ja. Wat gaan ze dan doen? Nou ja, dat is, een, dat is een hele interessante kwestie. En daar wordt al heel lang over nagedacht... juist door dit soort science-fiction-scenario's... Ja? Ja. Uh, Iets wat je kunt bedenken, hè, wat, wat uh, Asimov, Isaac Asimov. Een ja, van de, de grote, cijferschrijver. grote cijferschrijver. Die had uh, drie wetten van de robotica. Voor okay. ja, AI's die ook in lichamen zaten. Waarin ze de mensheid geen kwaad mochten doen. Ja. Um, daar wordt al decennia lang over geschreven. Ook in de academische literatuur. Om te kijken of dat nou een handige manier zou zijn. Om als je AI's krijgt die zelfbewust zijn. Om die een beetje te beteugelen. Nou ja, er zijn ja. mensen die daar veel beter in ingevoerd zijn dan ik. die daar al Heel lang over nagedacht hebben, ja. Die moet je eigenlijk ook de sleutel geven van uh, de black box van, uh, van de chat-GPTs van deze wereld. Ja, toch is het natuurlijk lastig, hè?
3: Want ik bedoel, ik als, als popcultuur gedreven nerd, zou ik maar zeggen, word heel enthousiast van mooie series en films. En oh, ja. hé, hey, uh, in, in de perceptie lijkt het af en toe een beetje werkelijkheid worden, of hebben de angst daarvoor. Maar uiteindelijk kun je ook zeggen, ja, maar wacht eens even, er zit een wereld van verschil tussen wat een stel scenario-schrijvers en uh, 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 artists hebben bedacht en wat de wetenschap daadwerkelijk aan het uitpluizen is. Ja, en toch. Hebben we een situatie gecreëerd de afgelopen decennia dat dat gewoon kruisbestuiving
0: tot de mat is?
3: Ja. het is nou ja. heel lastig om nog serieus te onderscheiden wat een fictie en
0: werkelijkheid is, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ook bij, die, ook bij die AI's is het natuurlijk wel zo dat de reden dat er zoveel bedrijven hierop zijn gesprongen, is gewoon omdat we daar al zo ontzettend lang over nadenken. Omdat in die we voor die ons zien hoe het moet kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Mag ik
2: heel even tot dus de wetten van Azimov? Je zegt dan, dan moeten gewoon die drie wetten... Weet je, de eerste, een, een, een robot mag een mens geen letsel toebrengen. Dus dat gaat een controlerend
0: uh, orgaan gaat toezien... zodat we aan die wetten voldoen. Of we moeten nog twee wetten erbij bijvoorbeeld verzinnen. Ja, dat moet dan ingeprogrammeerd worden. En iemand moet ook wel nadenken of dat nou een beetje... weet je wel, of je dan de sluizen echt gedicht hebt... of dat er nog allerlei mazen in de ja. wet zitten.
3: Okay. Terroristen, landen met een andere cultuur... Ja. en ja. dan zeggen van ja, daar trekken we niks, ons niks van aan.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, dat is ook een gevaar, weet je wel. Wij kunnen hier in Nederland of met de Europese Unie ja, beslissen hoe we dat gaan doen. Ja. En uh, uh, China of uh, een ander land, weet je wel, die kan denken. Ja, ja nee, dat zien we al gebeuren. Precies, ja. En ben, ja. jij bent nog meer getriggerd, zie ik. Nou, nee, nee, ja, want dus dat
2: is de lange termijn, maar ik ben ook dus dat vind ik een dit, weet je? daar zijn je natuurlijk iedereen mee bezig, maar ook de korte termijn, weet je, is best wel lastig. Ja. Weet je. Hoe je daar nu op een goede, je hebt de AI Act die er aankomt, daar praten we heel veel over en lang over, maar de. de hoe, hoe, jij in science, hoe lossen ze dat in science fiction op? Of
3: gaan we gewoon dood? <laughs> Zoals in veel science fiction films. ja
0: Nou ja, in science fiction lossen ze dat eigenlijk meestal ook niet echt op. En um, waar toch altijd een beetje aan voorbij gegaan wordt... ook in fictie, is hoe snel de technologische ontwikkeling gaat... en hoe traag de maatschappelijke reactie daarop is. Dus het is al, nou ja al zolang als ik over technologie en wetenschap schrijf... is het al een feit dat uh, bijvoorbeeld onze wetgeving... bijna niet kan aanhaken op de snelheid van die, uh, van die technologische ontwikkelingen. En er zijn allerlei onderzoeksgroepen aan technische universiteiten... die daarmee bezig zijn voor technology en law... om dat aan elkaar te lijmen. Maar het blijft gewoon een uitdaging. Nu ook weer opnieuw met die AI-wet, weet je wel, die op zich laat wachten. Dat komt pas over een paar jaar. Ja. Ja, dat, en dat kunnen we niet versnellen. Dat menselijke nee. overleg dat, dat lukt gewoon niet om dat sneller te krijgen... En dus blijf je altijd achter de feiten
3: aan. De maar tot slot, hè, want ik heb deze vergelijking ook wel eens gemaakt. We, hebben, we begonnen ooit met de uitvinding van het vuur. En volgens de millennia lang is er van alles gebeurd. Ja. Uiteindelijk zijn het allemaal ja. tools. Hè ben. En elke tool, elk middel, elk hulpmiddel heeft zijn voor- en tegens. Afhankelijk van hoe het gebruikt wordt door de mens vaak. Ja. AI lijkt wel de meest recente, meest sprangende, de meest polariserende. Zeker. Is die dan nog wel te vergelijken met al die baanbrekende tools... of is dit echt een categorie anders wat jou betreft? Ja,
0: het, Kijk, hoe verder we komen in die technologische ontwikkeling... hoe meer impact het gaat hebben. Ja. Weet je wel? Als je kijkt naar hoeveel impact social media heeft gehad... de opkomst ja. van social media, dat kon je ook heel moeilijk voorspellen... op het moment dat de eerste Facebook-berichtjes uh, de ronde deden. Hmm. Um, hetzelfde geldt voor AI. Ik denk zelfs dat heel veel van wat we gaan meemaken met AI... Ja, dat gaan we nu in dit, uh, in dit programma nog niet kunnen bespreken.
3: Je bedoelt dat die films zijn nog niet geschreven?
0: Nee, ja, daar zijn gaan er... we op terugkijken en dan denken we. Ja, jeetje, natuurlijk ging AI dat doen. Ja, maar zijn er ook films die de
2: alle positieve, goede dingen, wat technologie allemaal brengt? Hele wat positieve noodindigen nou Ja, ja, ja. Hey, in, het,
0: in het geval van, van AI zijn er ook hele positieve. Maar ook zijn er verhalen. science fiction
2: films? positieve verhalen. Noem maar even mijn, maar, dan hebben mijn, we hoop om te kijken. Laten
0: we hoop maken. Mijn favoriete uh, verhaal hierin is uh, van Ian M. Banks, de Culture-serie. zijn een boekenreeks. Okay. En uh, daarin hebben we uh, ja, eigenlijk al het openbaar bestuur en alles uh, wat ook maar te maken heeft met logistiek en regelen hebben we uitbesteed aan AI's. Heerlijk. En het leven utopische is utopische maatschappij. Heerlijk. Nou, laten we hopen dat het toch <laughs> die kant op gaat dan. Dank George
3: van Hal, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant en schrijver van het boek van Lightsaber tot tijdmachine. En straks praten we door over de Apple Vision Pro. Dan niet door welke films en series die, die nu voor ons gaan zien, maar vooral wat we voor ons zien als het gaat om nieuw soort toepassingen met die slimme bril. En welke dat zijn, bespreken we zo met appontwikkelaar Jelle Prins. Blijf luisteren. BNR nieuwsradio. Digitaal.
2: Jo van Buurik en
3: Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Maandagavond was het eindelijk tijd voor die langverwachte... one more thing van Apple. Toen Tim Cook als tip, eh, topman de Apple Vision Pro onthulde... na zeven jaar ontwikkelingstijd. Maar hoe revolutionair is die slimme bril? En vooral, hoe gaan we die allemaal gebruiken? Dat vragen we en bespreken we met appontwikkelaar ontwikkelaar Jelle Prins... onder meer bekend van de apps van Booking.com en Uber... om er maar even twee te noemen. Jelle, welkom. Dank je. Jij wilde heel graag over de Apple Vision Pro komen praten. We hebben je al te gast gehad over AI en over andere innovaties. Maar dit moest ook even. Ja, ik dus dacht, dit wordt heel leuk. Ja, ja. Dus, want, uh, hoe heb jij het beleefd, die aankondiging van de Vision Pro begin deze week?
1: Ja, ik ging naar een uh, WWDC viewing party. Oftewel een feestje waarbij we de keynote van Apple gaan kijken. Mm -hmm. uh, dat doen we al heel lang en vaak gingen we het dan ook nabespreken. En nu was het dus met, met een aantal Apple nerds in Delft bij de TU Delft. Kijk. Goed gezelschap, ja, lijkt me. Ja.
3: Ja. En wat is jouw eerste indruk? Want alleen al over de terminologie kunnen we discussiëren. Apple zegt spatial computing, augmented reality. Maar dan zijn er weer mensen die zeggen... nee, het is eigenlijk virtual reality. Het is een combinatie, mixed reality, extended reality.
1: Wat is jouw indruk van wat dit apparaat doet? Ja, leuk is dat Apple natuurlijk metaverse hier echt ontwijkt. En willen en ze niks mee te maken? Nee, willen ze niks, uh, niks doen. Um, ja, wat is mijn interpretatie? Je kan hier veel verschillende kanten op. Het is en virtual reality als je je afsluit van de wereld... Het is en en augmented reality, uh, als je de beelden projecteert... maar later denk ik ook gewoon projecteren op werkelijke dingen in de wereld. Yeah. Ja, special computing is dan hoe, uh, hoe Apple het gaat noemen. Yeah. Um, maar ik denk dat de interactie um, met de werkelijke wereld... dat dat het belangrijkste is. Yeah. Ben... Wij noemen dat augmented reality.
2: Ja. Yeah ja nou, ik zat een beetje tussen vermijden de metaverse... omdat dat van meta is een beetje een term die we niet meer willen. Dus introduceren een nieuwe term. Zal de wereld dat overnemen? Spatial computing? Ik denk het niet. Ik denk dat dat een Apple-term blijft. Dus dan zitten we weer met definities. Hoe gaan we het noemen? Ja, dat is toch belangrijk. Oh. Ja? ja, want is, nee, een, een smartphone, weet je een, dat is toch weet je, een beetje Nee, een smartphone is een smartphone, daar zijn ja. we heel
3: helder over. Nou, ja, maar
2: dat we ja. nog steeds over een slimme bril, een virtuality-bril, een augmented uh, XR. Ja. De, die definitie wordt ook belangrijk, willen we daar iets mee kunnen in de wereld. Ja. Heb je daar gedachten over, Jelle?
1: Nee, ik, ik vond het eigenlijk voornamelijk interessant dat ze die, die termen vermijden. Maar of het nou virtual reality of Maak augmented het niet reality... Het nee, het is veel interessanter denk ik om na te denken over... Uh, wat zijn de use cases die ze nu zien en die er in de toekomst komen... en hoe gaan we die verschillende uh, use cases benaderen. Want ja, of je op de bank zit in je eigen virtuele wereld... of dat je hem op hebt en interacteert met de werkelijke wereld... waar overheen andere dingen worden geprojecteerd... dat is iets heel anders. Ja, maar het maar kan met hetzelfde apparaat.
3: We hebben verschillende dingen gezien in de demonstratie... en ook dingen gelezen van de techjournalisten die hem al op hebben gehad. En Dan hebben we het bijvoorbeeld over het met meerdere schermen kunnen werken. Vrij letterlijk, special computing zou ik zeggen. Films kijken, 3D-films kijken, maar ook ja, mediteren. Van alles en nog wat. Er zat er iets bij in die keynote, in die presentatie... thuis Wide Developers Conference... waar jij gelijk door getriggerd werd?
1: Ik denk dat... Om dit apparaat te evalueren kunnen we kijken naar... wat voor use cases geeft Apple op dit moment aan. Mm -hmm. En dan zijn er eigenlijk weinig dingen die we niet al kunnen... Met onze, met onze Mac, met onze Playstation en onze televisie. En we moeten kijken naar wat verwachten we... dat er in de toekomst mee mogelijk gaat zijn. Noem eens iets.
2: Nee, maar eerst even van nu. Wat vond je nu in de keynote waarvan je dacht van... nou, daar zie ik iets in. Want bijvoorbeeld dat werken en dat ik dan op een virtueel toetsenbordje... Ja. dat gaat echt niet gebeuren. En jij bent ook ja, coder, wereld. zie je
1: jezelf al dat doen? niet, man. Of Nee? <laughs> nee, ik denk dat het, dat het hele bijzondere technieken zijn... die ze zijn, hebben ontwikkeld. Er komen heel veel nieuwe technieken binnen. De mensen die er al gebruik van hebben gemaakt... die zeggen van ja, het is super bijzonder. Maar er zitten sensoren in die constant... In de gaten houden van waar je naar kijkt. Ja. En als je dan naar een icoon kijkt, en je beweegt je vingers een klein beetje, dan tek je erop. En ze ja. zeggen dat voelt magisch, want het voelt niet meer alsof je de computer bestuurt, maar alsof die al weet wat je wilt doen.
3: Het is dus letterlijk dat idee van jij denkt: ik wil dit. En het lijkt bijna alsof deze headset nou, een voorschot
1: neemt op. Oké, okay, dus ja, dat gaan we doen. Hij, en hij neemt ook eigenlijk een voorschot. Ja, ja. Want die sensoren die kijken naar je pupillen. En kennelijk hebben je, reactie, je pupillen al een reactie voordat je daadwerkelijk de klik hebt gedaan, omdat ze de de reactie verwachten van de interface.
3: Je triggert me heel erg, want er gaat op Twitter een draadje vrij hard rond... Dat van iemand draadje. die
1: beweert hier heel veel te, aan
3: hebben bijgedragen bij Apple... Als, als consultant volgens mij. Ook eigenlijk de neurowetenschap achter, in dit geval... augmented reality voor Apple. En dat is eigenlijk waar jij nu naar refereert. Hè? Dat ze dus eigenlijk misschien in de afgelopen zeven jaar... niet alleen dit ding hebben ontworpen, maar ook hebben uitgedokterd... welke uh, systemen in ons lijf worden er getriggerd... op het moment dat wij denken, hé, hey, dat wil ik gaan doen... en wat gebeurt er dan met je ogen en met je vingers?
1: Ja, dus ik... Ik denk, nou gaan we al kijken naar wat verwachten we... dat dit apparaat in de toekomst kan. Dat, dat willen we De van jou volgende weten. versies, ja. ja. Zeg maar. Ik kijk heel erg naar het apparaat wat ze nu hebben aangekondigd... als een soort developer preview. Okay. Dit ding is niet voor de massa. Nee, die
3: 3500 nee. dollar waar wij moe van worden... daar ja, moeten we helemaal niet naar kijken. En he? daar
1: start het bij. En ik draag ja. een bril, dus ik moet waarschijnlijk nog 600 dollar... Bepaal voor bepaalde lenzen. Voor bepaalde lenzen. Ja, ja. Uh, nog een extra headband. Nou, het gaat veel geld kosten en nou, hij komt ook alleen in Amerika. Dus ja. dit, is, dit is voor een hele specifieke groep. Ja. Um, maar als we eventjes kijken naar de eerste iPhone... 500 dollar! Toch? Ja, maar met abonnement. Ja, okay. Maar daar kon je ook geen... Andere apps op installeren. Dat nee. was de Safari, de notetaking taking app en de klok van Apple. Uh, er zat geen snel internet op, het was Edge. Als je dat zat krijgt, 2G, mail dat nu, krijgt twee Ja, mail zat erop. Maar het was, was 2G. Als je dat ja. nu krijgt, dan denk je van hé, wat ben ik nou weer? Ja, nou, ja, 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 voor het buitengebied. Tuurlijk. Er zat tuurlijk. geen GPS in. Ja. Maar met die iPhone wisten we al wel dat dat allemaal ging komen. En we konden ons gaan voorstellen hoe dat zou zijn en wat voor applicaties we toen konden gaan ontwikkelen. Ja. Zelfde eigenlijk met de Apple Watch. Toen ja. die werd aangekondigd, dachten de meeste mensen van ja, waarvoor moet ik deze nou hebben? Het is, ik kan er alleen maar notificaties op kijken. Dit is een apparaat voor als ik mijn telefoon niet wil pakken. Mm -hmm. Maar we konden wel naar de patenten kijken... die Apple al had aangevraagd voor allerlei verschillende sensoren. En dat waren allemaal health gerelateerde sensoren. We konden toen al voorspellen van, hey, die Apple Watch, dat wordt een health device. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen die nu kopen. Er zit een hartslagsensor in, een bloedsaturatiesensor, een temperatuursensor, allemaal dingen. En nu kunnen we naar die Vision Pro kijken en ze hebben daar 5.000 patenten aangebracht ja. voor verschillende sensoren die mogelijk in die Vision Pro ingebouwd gaan worden in de toekomst. Ja. En dat is het interessante, want dan moet je je gaan voorstellen van, oké, okay, over een jaar is er weer zo'n keynote van Apple. En dan gaan ze waarschijnlijk de tweede versie aankomen Met weer andere sensoren en mogelijkheden. Nieuwe sensoren. Waar ze nu al patenten voor En er. mogelijk ook de versie die betaalbaarder is voor de gewone consument. De Apple Vision zonder Pro. Juist. Ja. Bijvoorbeeld. En, en dat is ook de reden waarom nu zoveel mensen... Zoveel, ze willen zoveel ontwikkelaars er al mee aan de slag hebben... zodat ze volgend jaar kunnen ze aan de consumenten laten zien... en kijken eens wat voor een coole apps er zijn. Ja.
2: Joe en ik gaan 100% mee met deze analyse. Maar de vraag is natuurlijk welke patenten dat konden ze al zien bij de Apple Watch, hebben ze nu aangevraagd. Ik heb dat niet kunnen vinden, waardoor je weet van... Hey, het is meer work, meer entertainment, meer gaming. Wat, wat ze doen is heel goed inderdaad dat ik denk ergens aan... en ik zie, en ik zie wat ik ga doen, maar ik weet de patent niet. Jij wel?
1: Nou, de exacte patenten niet, maar... Um, en nou ga ik iets engs zeggen. Oh. Hoe je, je het moet voorstellen is dat dat apparaat... zo ongeveer je gedachten kan lezen. Nou, zover yeah. gaat het niet. Dat heb je maar net eigenlijk beschreven. Gemoedstoestand ja. gaat hij lezen. Want er ja. komt ook een hartslagsensor, een bloeddruksensor in... En, en je oogreacties en zelfs de elektrische signalen van je hersenen gaat hij meenemen... Mm -hmm. om te kijken van uh, hoe ontspannen ben je... Of juist, gaat je stressniveau omhoog? Als jij inderdaad wil gaan mediteren... Mm. dan kunnen ze de geluiden en de beelden zo op jou aanpassen. Ze leren van, oké, okay, wat voor, wat voor een geluiden word jij nou ontspannen van? Gelijkertijd, als jij een spel aan het spelen bent... en een horrorspel of een horrorfilm aan het kijken bent... dan zien ze wat je stressniveau is. Ze zien ook waar je, waar je bang van wordt. Ik hou niet van slangen. Dus dat apparaat leert al heel snel van... Oh, als we jelle bang moeten maken in een, in een spel... dan moet er een grote slang voorbij. Dus dus als, ik, word nu, ik word nu bang van jou, Jelle. Ja, inderdaad, als je wil leren, snel leren, langzaam leren. Nu concentreren niet. Dus ja. daar gaat het naartoe. Ja. Ja. En er kwam zelfs nog iets voorbij. Ja. is Dat ze hebben ontdekt dat ze je beelden en geluiden kunnen tonen. Of laten horen. Heel kort. Zodat je ze mentaal niet registreert. Maar ze kunnen wel een reactie daarop meten. Dit, dit wordt echt heel erg ja, eng. Ja,
3: ja. Ja, ja. Uh, okay, okay, maar wat okay. kan je daarmee? Dat is de nou, volgende je, vraag. Nou, wat ga jij ermee <laughs> doen? Dat wil ik ook alvast weten. Ga, ga, ben jij getriggerd? Je, je hebt hartstikke veel ervaring. Je hebt hele invloedrijke apps ontwikkeld. Dat je denkt van, hier ga ik opduiken. Want ik zie jou nu al een beetje glimmen. En met een beetje een glimlach. Maar dus, dus, er moet iets in jou zijn als appbouwer... dat je denkt van, hier moet ik wat mee gaan doen. Want dit is de toekomst van computing misschien wel.
1: Ja, nou kijk... Toen de iPhone werd aangekondigd, toen was ik eh, net aan het eind van mijn studie. En toen lag mijn carrière open. Mm -hmm. En ik zag dat dat werd de volgende revolutie. En daar ben ik opgesprongen en daar heb ik een deel van mijn succes. Ben ik daaraan te danken. Ja. Als ik nu in dezelfde fase in mijn leven zou zitten... dan zou ik zeggen, dit is heel vet, hier kan je mooie dingen voor maken. Maar je bent druk met je AI maar, voor proteïnevouwen. Ja, ik, ik ben nu iets anders aan het doen ja. en ik geloof ontzettend veel daarin, dus, dus dat blijf ik doen. Maar ja, ik er zitten
3: 24 uur in de dag en je kan best wel minder slapen.
1: Ja, nou, ik kan wel nadenken over wat ik, wat ik als hobbyprojectje... met vrienden bijvoorbeeld zou gaan doen. Ja. Uh, en dan word ik persoonlijk bijvoorbeeld heel erg uh, enthousiast... van hoe dit uh, de gameervaring zou kunnen veranderen. Ja, de
3: game ervaring? Je gaat games maken...
1: Nou, ik, ik denk dat er hele leuke games gemaakt zouden kunnen worden. En ik denk dat dat al pure een reden voor mij zou zijn... om er op een gegeven moment eentje te kopen. Mits die betaalbaar is ook voor mijn vrienden.
3: Digitaal. En dus gaan we doorpraten over de Apple Vision Pro... de langverwachte slimme bril van Apple... geschikt voor augmented en virtual reality. En vooral die laatste term kennen we met name uit de game-industrie. En dat is juist iets wat ook bekend app-ontwikkelaar Jelle Prins... blijkbaar triggert. Nou Jelle, dan moeten we het ook maar hebben over... nou toch wel de grootmacht in virtual reality. Misschien tot voor kort, Meta. Met de Meta Quest Drie, die ze ook net vorige week nog even hebben aankond, De, 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 ja, de opvolgende twee, een hele goede VR-headset zou ik zeggen. En de Meta Quest Pro, die Ben wel eens op zoveel heeft gehad... die veel te duur is, die is het dan toch niet helemaal. Um, hoe, hoe zie jij nu dat, dat krachtveld? Want Meta is al jaren bezig met virtual reality. Apple komt er nu bij, maar is natuurlijk al
1: zeven jaar... in de coulissen warm aan het lopen. Hoe zie jij dat landschap zich nu ontwikkelen? Nou, heel interessant is hoe Apple en Meta... De headsets heel verschillend pitchen. Meta volgt zich heel erg op virtual reality, op games en op sociale experiences. Ja. Mm, ja, dat, juist, ja. ja. En met je Apple doen. die laat voornamelijk augmented reality dingen zien. En, Voor jou alleen. Ja, mensen die enkel in hun eentje op de bank zitten. En laat nauwelijks games zien. Ja. Ik heb ook zo'n Quest mm -hmm. van Meta. Ik heb de VR-glasses van de Playstation. En ik ja. denk dat als je die opzet, dan heeft dat een bepaalde wow-factor. Maar je doet het toch niet vaak. Het biedt weinig extra ten opzichte van de Playstation die ik heb. Met een ja. grote televisie. Nou
3: Persoonlijk vind ik ook nog eens, het is veel gedoe. Want ik moet het ding erbij ja. pakken. Bedoel, je ben, moet
1: je meubels aan de kant precies, zetten. Ik ben een jonge vader met een kind. Ik ben
3: blij als ik überhaupt een dingen een uur aankrijg. Mijn spelcomputer zonder VR-bril nog. Maar goed, dat is voor veel mensen. Er gaan ook cijfers zonder dat er überhaupt maar 25 miljoen VR-brillen all-time de afgelopen 15 jaar verkocht
1: zijn. Ja, de dus Peanuts, vergeleken superkrijn. met die 200 miljoen iPhones per jaar. Een aantal jaar geleden ging ik al naar de VR-arcade in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. En ik denk dat ik daar een soort sneak preview heb gekregen... van uh, hoe de gameervaring kan veranderen. Ja. Je gaat daar met een groep vrienden een kamer in. krijgt allemaal zo'n bril op en je zit in een virtuele wereld. En doordat er sensoren aan de muur van die kamer hangen... weten ze waar je vrienden zich bevinden en kunnen ze die vrienden projecteren in jouw virtuele wereld. Je hm. ziet dus in die virtuele wereld waar je vrienden lopen... En ja. je hoort elkaar, je kan tegen elkaar praten... en ondertussen komen er monsters op, op ja. je af en die kan je afschieten. Maar
3: dit, dit klinkt, één, als wat de HTC 5 uh, in 2016 deed... twee, als heel veel gedoe om dat weer te gaan doen... om het ietsje beter te maken voor
1: mij. Of ben ik dan gek? Nou, ik, ik denk het feit dat je allemaal je wel in diezelfde ruimte bevindt... Mm -hmm. dat gaf het een heel extra dimensie. Veel meer een extra dimensie dan, um, ja, dan, dan, dan puur dat virtual reality alleen...
2: Jelle, we hebben allemaal epochs, kennen we, computer, internet, mobiel... en er wordt er lang gepraat, wat is de volgende? En dat is waarschijnlijk AI, is de volgende epoch. Mm -hmm. Blijft dit, want je beschrijft, ik kom hierop... en je beschrijft, Wim, in virtual reality... dat, dat is het een verstrooiing wat je noemt. En het wordt natuurlijk interessant als het geen verstrooiing is... als het echt onderdeel uit gaat maken, AR en VR, van je dagelijks leven. Je hebt ja. je bril op en je ziet iets. De, denk jij dat het zo ver gaat komen... dat het meer is dan een verstrooiing, nu is het in het in de categorie verstrooiing, wordt dat meer, denk jij...
1: Nou, om, om bij die gaming te blijven... nu moeten we naar die VR-ercade... omdat ja, daar die zijn sensoren thuis, ja. nou, ook leuk. Maar thuis kunnen we die sensoren niet ophangen... maar in dat apparaat zelf zitten allemaal camera's naar beneden gericht... Ja. die je lichaam in de gaten kunnen houden... en Apple heeft techniek om te bepalen waar apparaten in een ruimte te bevinden. Ja. Dus zo kan je datzelfde spel ook in je woonkamer spelen. Maar in plaats van dat het een helemaal virtuele wereld is... weet hij ook waar je bank staat en ja. kan je daar achter gaan schuilen. Maar, en dat, maar dat snap ik
3: allemaal. Maar ik wil even naar de use
2: case... Ja, dan dus heel even is, met ja, die ben. categorie nog. Want ja. kijk, een, een Apple Watch, dus een smartwatch, is een mooie categorie gebleken. Maar niet de nieuwe epoch, het nieuwe. Denk jij dat virtual reality en ja virtuality een nieuwe een leuke categorie
3: is of echt een huge categorie ja die 25 miljoen of die 200 miljoen
1: ja hoe groot het kan worden is natuurlijk lastig in te schatten maar ik denk nee? dat ze met dit soort games wel die game-markt alleen al kunnen vergroten ook het feit dat je geen controller meer in je handen hoeft te hebben mm. haalt een drempel voor heel veel mensen weg om dat soort spellen te gaan spelen dus ja. dat is één nou ja, dan augmented reality hoe het bijvoorbeeld op de werkvloer gebruikt kan worden ik vond het jammer dat apple daar eigenlijk geen voorbeelden van gaf. Nee.
3: Je bedoelt samenwerken aan 3D-modellen
1: die die geschetst worden ja, en dat soort dat, dingen. Dat dus, kennen we eigenlijk toch ook al. Stel dat je bezig bent met een reparatie ja. en dat er op het apparaat wat je aan het repareren bent geprojecteerd wordt van hey nu deze bout aandraaien yeah. in plaats van dat je heen en weer moet naar instructies. Maar, maar dit zijn allemaal
3: dingen die ik eigenlijk al gezien heb en ja, pens, al, was dit wat older, je Ja, doet. Dus, maar, maar nu dan, misschien
1: beter? Dan, ja, maar oké, okay, maar dat is dan het punt. Dus
3: het zijn geen compleet nieuwe use cases, maar het feit dat Apple het gaat doen op Apples manier moet succes gaan brengen. Is dat wat je zegt? Ja, maar Apple is nooit de aller, allereerste. Nee, dat snap ik ook. Maar, maar jij zegt nu dus, omdat Apple dit gaat doen, gaat dit wel kans van slagen hebben, terwijl het de afgelopen 10 jaar eigenlijk heel ondietwaardig, zegt een beetje gerommel in de marge. Is. Voor mensen die echt heel erg van VR games houden. Of hele specifieke toepassingen op de werkvloer bij sommige bedrijven.
1: Ja, nou ik denk dat. Alles wat we voorheen hebben gezien, was de ervaring zeer suboptimaal. Mm -hmm. Waar Apple nou juist ontzettend goed is, in is, is die ervaring heel goed maken. Ja, door die Bov
3: hele hoge resolutie schermen bijvoorbeeld. En, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld rate.
1: En, ja. en de techniek om je ogen in de gaten te houden... en dat je je handen kan gebruiken in plaats van een gekke controller enzovoort. enzovoort. Uh, Apple heeft ook een heel ecosysteem van ontwikkelaars... die hiervoor dingen kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Alle iPad-apps werken straks... Al op de Vision Pro. Ja, dat zeg ik al. Dat is op zich natuurlijk mooi, hè? want dat betekent dat
3: ze in ieder geval gebruikt kunnen worden en misschien ook worden uitgebouwd. Zo van: hé, hey, je gebruikt niet de app op je iPhone en je iPad. En we hebben hem nu nog leuker gemaakt als je hem met je Vision Pro gebruikt. Zie je dat gebeuren? Gaat, dat, gaat die transitie komen of wordt het een geval dat je iPhone-apps op de iPad gebruiken zoals we dat de eerste jaren van de iPad zagen?
1: Ja, ik, ik denk dat gewoon zo de iPad-app gebruiken... binnen de Vision Pro zoals die nu is, dat is mm -hmm. niet interessant. Nee, maar je, maar je zult al snel zien dat die iPad-app aangepast wordt... zodat hij daar wel gebruik van maakt. Ik ben okay. Formule 1 fan. Mm -hmm. En als ik in mijn eentje Formule 1 kijk... dan kijk ik niet alleen naar de race... maar ook de on van Max en Alonso enzovoort. Ik heb een scherm voor de statistieken. Ja. Dat zou je ook met zo'n Vision Pro op kunnen doen. Ja. Daar kunnen ze prachtige applicaties voor maken. Dat gaat Apple niet doen, maar dat ja. gaat via nee, PlayStation. Dat zag
3: ook al een beetje, Ben, met, met speciale camera's. Dat was jouw uh, fascinatie dat Apple daar zelf nu al ja, dat actief vond ik, in bezig ja, is. Ja, ik vond heel mooi uh, dat ze zelf camera's hebben gemaakt. Dus zelfs. Weet je, ze hebben niet gewoon van de... Bij een NBA-wedstrijd hebben ze daarmee zeg maar, in 3D ja. eigenlijk kunnen vastleggen... wat op het veld gebeurt. Om dat vervolgens letterlijk in augmented reality gewoon het veld te simuleren... dat jij ziet hoe dat punt gescoord is als je de Apple Vision Pro op hebt. Ja. En, dat, en daarvan zeg jij, nou omdat ze dat allemaal bij elkaar gaan doen... gaan ze succes boeken.
1: Ja, ik denk uh, dat dit een platform kan zijn waarop hele nieuwe ervaringen aangeboden kunnen worden. Uh, of dat op uh, consumentenfilmgebied, sport kijken, gaming of juist op de werkvloer. Is. Jelle, ik heb een andere vraag. Hoe kijk jij naar dat mensen op een bepaalde manier werken of
2: uh, games spelen of uh, uh, Formule 1 kijken om dat patroon te veranderen? Dus wat je hebt gedaan met die grote apps die je ooit hebt gemaakt... heb je een gedrag veranderd bij mensen. Dat is soms best lastig. Hoe kijk je ernaar wat je moet doen om dat gedrag te veranderen?
3: Die is lastig. Ja, die is lastig. Maar ik vind hem wel heel valide. Want dat is wel wat we met de personal computer, met de smartphone... Ja. en zelfs een beetje met de smartwatch gezien hebben. Ja. En
1: de vraag blijft, gaat dat ook gebeuren met de slimme bril? Ja, nou als we als we kijken van waarom zet Apple dit nou vaak als een ervaring neer... die je in je eentje beleeft, uh, dan is dat misschien wel... omdat ze zien dat heel veel van die content... op een gegeven moment specifiek voor jou gegenereerd wordt. We hebben het in het verleden over AI gehad... Mm. en dat je op een gegeven moment bij Netflix niet meer dezelfde film kijkt, maar dat er puur een film voor jou wordt gegenereerd... dan nou kan die film dus tijdens het kijken op een gegeven moment... op jou worden aangepast. Ja,
3: dat sluit dus... een beetje aan bij wat je net beschreef. van hey, Hij meet waar jij op aanslaat, dus gaat het meer van dat doen.
1: Ja, en dan nog iets enger. Is dat die film die hoeft natuurlijk ook niet twee uur te duren. Ja. Die kan oneindig door blijven gaan. Hoe lang blijf je in die, in die dopamine... Ja. De rip zitten. Maar,
3: maar dan ga ik je even tegenhouden. Want dan heb jij voor mij toch in dit hele gesprek... een soort omgekeerd paard van troje beschreven. Zo van Apple heeft iets gepresenteerd met sensoren... waarvan wij misschien nog geen weet hebben. Die wel dingen over ons gaat bijhouden... om ons te geven wat wij niet weten dat we willen. Klinkt een beetje als TikTok. Um, ja. en, en dat is dan waar het een succes door gaat worden. Privacy, alles op je device. Ja, dat, nou, ja, dat kan natuurlijk nog steeds. Dat als het jou maar geeft je wat, je, wat je wil. Maar dat, jij verwacht dus dat ze die route gaan bewandelen... met de slimme brillen
1: bij Apple. Ik, euh, ik ben benieuwd in hoeverre Apple op een gegeven moment... Een, um, een standpunt gaat innemen voor wat is gezond voor de mensheid en wat niet. Ja. Want TikTok vinden we toch een beetje ongezond. Hoe verslaafd we daar aan raken? Om maar één te noemen. Ja, dat, dat wordt al gedaan door puur te kijken hoe lang jij naar een filmpje blijft kijken. Mm -hmm. Hier komt zometeen veel meer signaal binnen van wat er interessant voor je is. En uh, het wordt niet alleen media voor je geselecteerd, maar echt gegenereerd. Ja. Dus uh, Apple gaat ontwikkelaars toegang geven tot dit soort uh, nieuwe sensoren. Ja maar wat je daar allemaal mee mag doen... en hoe lang je mensen in die virtuele wereld mag houden... Ik, ik ben benieuwd wat Apple daarmee gaat zeggen.
2: Ja, en kan een
1: mens dat allemaal aan, de gebruiker? Ja.
2: Yeah. Dat heb ik ook altijd gevraagd. vraag: Het is zoveel, weet je, dus kunnen ze het aan...
1: Nou, ik denk dat we een paar hele culturele vragen krijgen. Aan de ene kant van uh, veel minder gedeelde ervaringen met elkaar. Ja. Uh, aan de andere kant, hoe geaccepteerd is het om twaalf uh, uur lang in een soort TikTok-feed te zitten? Ja. Met een bril op je hoofd. Met een bril op niet je, best. je hoofd. Nee. Nee. Nou goed. Ik nog had niet verwacht dat nog we met niet. deze
3: dystopische afdeling nee, dit was niet gesprek te bedoelen. Maar we zijn in ieder geval wat de Apple Vision Pro nog gaat brengen. Dankjewel appontwikkelaar, ontwikkelaar Jelle Prins. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd de luisteren als podcast op elk bekend platform waaronder de app van BNR waar je ook elke dag twee keer zelfs de tech update kan vinden voor het laatste nieuws de cryptocast en de technologie Ben waar gaat het ook weer over in de technologie Vision Pro gewoon oh, een uur lang en de metaverse en het metaverse en, 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 en Nexus elke donderdag waarin het ook gaat over Ben uh, Niks is ook weer over Vision Pro, ik was er afgeleid. Natuurlijk. een all-in-the-game waarin het niet gaat over de Apple Vision Pro... maar over Diablo 4, ook leuk om naar te luisteren. En elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie, tot volgende week. Dag. Hoi.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.